0: grama, água viva com Júnior Calazães. Momento de reflexão na palavra de Deus. Shalom a todos, paz e graça. Estou muito feliz mais uma vez por estarmos juntos, podendo refletir, analisar, estudar a palavra de Deus e neste momento eu convido você a máxima atenção porque nós precisamos de fato compreender um assunto que muitas vezes ele tem adentrado no nosso meio de forma muito sorrateira muito sutil e pelo fato de estarmos envolvidos com várias outras situações entretidos com vários tipos de situações dentro da organização religiosa nós não percebemos não damos a devida importância ao que acontece por esses dias eu recebi um texto que tinha como título o que é evangelizar, né? E dizia o seguinte... Evangelizar diz respeito aos evangelhos. Evangelizar é anunciar e publicar a mensagem dos evangelhos. Ora, a mensagem dos evangelhos consiste nisto... O anúncio de Jesus Cristo. O objeto dos evangelhos. Os evangelistas quiseram anunciar e explicar Jesus. Por sua vez... Jesus foi também o evangelizador Ele também veio da parte do Pai Como filho do Pai Que participa de todos os segredos do Pai Para anunciar a mensagem de libertação Evangelizar consiste assim em três graus Primeiro Evangelizar é anunciar os evangelhos Segundo Os evangelhos anunciam Jesus Cristo E terceiro Jesus Cristo anuncia o advento do reino do Pai, que é a vida e liberdade para as criaturas humanas. Frente a todos os falsos pastores, Jesus se oferece como o verdadeiro guia. O guia que ensina o verdadeiro caminho ao povo de Deus. O seu evangelho, além de ser controvérsia, é denúncia. Será também proposta do verdadeiro caminho para o verdadeiro povo de Deus. Evangelizar é ensinar o caminho da vida, o caminho da fidelidade à vocação do povo de Deus. O texto é do livro Espiritualidade Bíblica do José Comblin e eu achei muito pertinente para este tema que iremos analisar hoje, que é a apostasia e a volta de Cristo. Eu convido você a mais uma vez estar atento ao que falaremos neste momento. Falar sobre a apostasia é um desafio muito interessante por uma razão simples. Grande parte da estrutura evangélica e a interpretação religiosa em si tem aparelhado os cristãos com elementos que sorrateiramente assumiram o lugar de adoração, tornando-se assim ídolos em vários segmentos e ocasiões, substituindo assim a adoração teocêntrica. O texto que usaremos como referência está em 2 Timóteo, capítulo 3, do verso 1 ao 5. A versão utilizada aqui é a nova versão transformadora, que diz o seguinte. Saiba que nos últimos dias haverá tempos difíceis, porque as pessoas só amarão a si mesmas e ao dinheiro. Serão arrogantes e orgulhosas, zombarão de Deus, desobedecerão a seus pais e serão ingratas e profanas. Não terão afeição nem perdoarão. Caluniarão outros e não terão autocontrole. Serão cruéis e odiarão o que é bom. Trairão os amigos, serão imprudentes e cheias de si. E amarão os prazeres em vez de amar a Deus. Serão religiosas apenas na aparência. Mas rejeitarão o poder capaz de lhe dar a verdadeira devoção. Fique longe de gente assim. Quando trago um texto, eu sempre gosto de trazer inicialmente o momento histórico daquele daquele texto. né? Então, Paulo escreve sua segunda carta a Timóteo, que era o seu antigo colaborador e amigo, na pregação da Boa Nova. A carta expressa um sentimento íntimo, por ser uma carta muito pessoal. E Paulo reforça, deixando seu amigo Timóteo mais tranquilo, afirmando que tudo isso acabará um dia. Paulo trata nesta carta da fidelidade de Deus e de acontecimentos futuros quando as pessoas abandonarão a verdade e se submeterão às falsas doutrinas ou falsos ensinos. A carta centraliza a onipotência de Deus que é soberano sobre todas as coisas. Paulo descreve sua luta pela verdade e a certeza de que receberá no final a recompensa da parte de deus bom agora que estamos inseridos no contexto da carta escrita por paulo ao seu amigo e companheiro timóteo e compreendendo a constante aflição de paulo na pregação do evangelho vamos a uma pergunta o que é apostasia você já parou para pensar sobre o que é apostasia eu busquei uma definição no Consai de bible Dictionary que diz o seguinte Apostasia é o abandono da verdade. E sempre que alguém se desvia da verdade, pode ser considerado um apóstata. A palavra se origina do grego apostasia. E tem o significado primário de uma revolta política. Porém, nas escrituras sagradas, ela se interpreta como o abandono ou deserção da fé de uma forma consciente. A palavra apostasia, só para você se localizar, ela não é encontrada no antigo testamento hebraico. Mas a partir da septuaginta, que é o termo usado para os 72 anciãos, que tiveram o objetivo de traduzirem a Torá dos judeus para o idioma grego em 250 a.C., surge o termo no antigo testamento na versão grego para demonstrar o estado de rebelião do povo contra Deus, abandono dos seus mandamentos e a profanação do sagrado. Essas referências nós encontramos em Josué 22, 22, Deuteronômio 13,13, 13, Sofonias 1, de 4 a 6 e 2 Crônicas 29, 19. No texto que lemos inicialmente notamos algumas qualidades ou características humanas relacionadas por Paulo e que devem ser observadas por nós. Quais são essas características ou qualidades? Ele fala da arrogância, orgulho, amor ao dinheiro, ingratidão e profanação, a recusa do perdão, crueldade, o amor ao mundo que são os comportamentos mundanos mais do que a Deus e que terão aparência de religiosos cristãos, mas são incapazes de seguirem a verdade. E a recomendação de Paulo é que fique longe de gente assim. Na primeira carta ao Timóteo, capítulo 4, verso 1 e 2, Paulo diz assim, O Espírito afirma claramente que nos últimos tempos alguns se desviarão da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a ensinamentos de demônios, que vêm de indivíduos hipócritas e mentirosos cuja consciência está morta. Lendo esse texto, me lembro de uma fala de um pregador norte-americano chamado Paul Walsh. Ele diz assim, Terrível coisa é para uma pessoa ouvir uma mentira religiosa dada por uma autoridade religiosa. Então, quando alguém vem mais tarde e tenta pregar o evangelho para esta pessoa, ela não vai querer escutar, porque uma mentira religiosa tem muito poder. Esse tipo de situação é o que presenciamos muito na nossa realidade, no nosso cotidiano. E aí eu começo a pensar, bom, assim como Jesus tinha e tem o cuidado de nos advertir quanto às mentiras que surgem na pregação, Paulo também se preocupava em apontar os falsos ensinos cada vez mais presentes no meio do povo. Essa advertência, preocupação de Paulo, nós também identificamos na carta que ele enviou para os cristãos na Galácia. Em Gálatas capítulo 1, dos 6 a 8, diz o seguinte, admiro-me que vocês estejam se afastando tão depressa daqueles que o chamou para si por meio da graça de Cristo. Vocês estão seguindo um caminho diferente e que se faz passar pelas boas novas, mas que não são boas novas de maneira nenhuma. Estão sendo perturbados por aqueles que distorcem deliberadamente as boas novas de Cristo. Que seja amaldiçoado qualquer um, incluindo nós, ou mesmo um anjo do céu que anunciar boas novas diferente das que nós lhes anunciamos. Hoje, nos nossos dias, somos surpreendidos com uma variedade de elementos, atos proféticos, consagrações de água, lenços, rituais dos mais diversos e tudo sobre a prerrogativa de que Deus mandou ou tocou no coração deste ou daquele, estes mandos que tanto ouvimos tem mesmo relação com Deus e a sua palavra ou serão apenas homens recosturando o véu que Cristo rasgou na cruz meus irmãos eu noto que a preocupação de Paulo demanda sobre nós um alerta e que na grande maioria das vezes desconsideramos e fazemos de conta de que nada disso nos afeta mas quando olhamos de forma mais atenta às escrituras, notamos que a apostasia se origina dentro dos indivíduos a partir da semente que se aceita plantar no coração. Não se trata de algo imposto com o uso da força, mas com argumentos persuasivos que recorrem às sujeições voluntárias a seus ensinos. No livro de 2 Pedro, verso 2, de 1 a 3, lemos o seguinte, contudo assim como surgiram falsos profetas entre o povo de israel também surgirão falsos mestres entre vocês eles ensinarão astutamente heresias destrutivas e até negarão o mestre que os resgatou trazendo sobre si mesmo destruição repentina muitos seguirão a imoralidade vergonhosa desses mestres e por causa deles o caminho da verdade será difamado em sua ganância Inventarão mentiras astutas para explorar vocês. Mas eles já foram condenados há muito tempo. E sua destruição não tardará. Olha como a Bíblia está recheada de recomendações para nós. Mas porque nós teimamos a seguir muitas vezes doutrinas que não estão recomendadas nas escrituras. Nesta carta escrita pelo apóstolo Pedro aos cristãos esta carta é chamada de Carta Universal de Pedro, ele segue abordando este assunto que é tão recorrente no meio do povo de Deus que são os falsos mestres. Ele segue advertindo sobre a forma como os pregadores da falsa mensagem surgem e vão tomando a igreja. Esses homens realizam milagres, prodígios e maravilhas que muitas vezes até fascinam as pessoas. E quando lemos Mateus 24, versículo 4, 5, 11 e 24, nós vemos o seguinte, ó Jesus respondeu, Não deixem que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome dizendo, Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Falsos profetas surgirão em grande número e enganarão a muitos, pois falsos cristos e falsos profetas surgirão e realizarão grandes sinais e maravilhas a fim de enganar, se possível, até os escolhidos. Nós, enquanto cristãos, temos um péssimo hábito de apoiarmos a nossa fé. A partir da pregação de um ou de outro, não despertamos em nós o devido cuidado de examinar as escrituras, como os cristãos bereanos faziam. Quando ouvimos e estudamos as questões bíblicas com honestidade, ou seja, guiados pelo Espírito Santo, notamos algo totalmente construtivo e que confronta a nossa natureza imediatamente. Entretanto, quando nos deparamos com mestres corrompidos e distantes de Deus, que nos oferece apoio para nossos pecados, aí estamos sendo levados pela imaturidade, por qualquer vento de doutrina, como se aquela doutrina fosse bíblica. Jesus, em suas explicações, segue advertindo o povo sobre a importância de considerarem a volta iminente do Filho de Deus. Olha que episódio ele compara esse evento. Mateus 24... 37 e 39 ele diz, quando o filho do homem voltar, será como no tempo de Noé, nos dias antes do dilúvio, o povo seguia suas rotinas de banquetes, festas e casamentos até o dia em que Noé entrou na arca, não perceberam o que estava para acontecer até que veio o dilúvio e levou a todos, assim será a vinda do filho do homem. Quando Jesus refaz a trajetória convidando as pessoas a refletirem sobre os dias de Noé, ele aponta elementos de dispersão entre o povo e principalmente elementos que demonstram que as pessoas não criam na volta de Cristo e com isso estavam voltados unicamente para suas questões pessoais, particulares e que apenas importavam a eles. O convite de Jesus hoje ecoa no tempo de forma transcendente e na mesma proporção o povo reproduz o comportamento dos dias de Noé. O cuidado de Deus é sustentado pela sua misericórdia, porém o rei dos reis está voltando e a maioria de nós temos desejado apenas os bens e os prazeres deste mundo. Será que Deus está demorando? No livro de 2 Pedro, capítulo 3, 16, diz o seguinte, e lembrem-se de que a paciência do nosso Senhor permite que as pessoas sejam salvas. Foi isso que o nosso amado irmão Paulo lhes escreveu com a sabedoria que lhe foi concedida. Ele trata dessas questões em todas as suas cartas. Alguns de seus comentários são difíceis de entender e os ignorantes e instáveis distorcem as suas cartas como fazem com outras partes das escrituras. Como resultado, eles próprios serão destruídos. Pedro faz referência às cartas de Paulo e destaca que algumas delas mostram certa complexidade para compreender o que o apóstolo Paulo está tratando em sua essência o apóstolo Paulo tinha feito três viagens missionárias e sua tratativa em relação aos ensinos diferentes das escrituras eram tão presentes em suas cartas porque ele percebia o quanto era crescente os falsos mestres por essa razão é recomendado o exame escriturístico investigativo, porque assim será desvendado para o nosso espírito, a partir do Espírito de Deus, os segredos que Deus assim o quiser revelar. Ao olharmos sobre a advertência de Paulo, em Efésios 6.10, sobre a nossa luta ser de origem espiritual, custamos a compreender na prática. Escutamos frequentemente que o diabo veio para matar, roubar, E destruir sob a justificativa de que o diabo quer destruir famílias, finanças, saúde e outras coisas mais. Porém, o texto de João 10, 10 nos fala que o ladrão, tendo como referência o pastor assalariado, é quem rouba familiares, finanças, saúde. Pensando nisso, notamos que o diabo tem um objetivo específico, claro, que é de destruir a fé do indivíduo em Cristo Jesus. Ele não se importa com riquezas. Ele não se importa com bens, ele não se importa com a saúde, nada disso. E quando ele tenta o homem nessas categorias, é com o um ideal lógico de arruinar a fé do homem, entendendo aqui homem como gênero humano, homem, mulher, em Jesus Cristo como filho de Deus, e que é a partir de Jesus que ele recebe a salvação. Em 1 João capítulo 4 verso 1 diz assim, amados, não acreditem em todo o espírito, mas ponho no à prova para ter a certeza de que o Espírito vem de Deus. Pois há muitos falsos profetas no mundo. Todo cristão precisa compreender que é dele a responsabilidade de comparar o ensino religioso popular com as escrituras. E isso não é algo que possamos desfrutar como opcional, mas uma condição imperativa. É obrigação. Eu sempre vou tratar a postura dos bereanos e em outra ocasião eu vou falar um pouco sobre os bereanos. Os bereanos, no livro de Atos 17 e eles examinavam cotidianamente as escrituras para verificar, para identificar se o que Paulo trazia era escriturístico ou se era coisa inventada por ele mesmo. Caso não nos comportemos assim, obviamente qualquer que seja o argumento em nome de Deus será aceito. E não é assim que a Palavra nos orienta a agir, por isso que eu penso e provoco a vocês, desde os tempos dos apóstolos eles aguardavam a volta de Cristo, Paulo falava disso com seus irmãos em Cristo, Jesus tratava disso com os apóstolos, na história houveram homens valentes que abordavam e abordam esses assuntos como João Calvino, Martinho Lutero, Martin Luther King, Billy Graham, entre vários outros, e aí surge a pergunta. Por que Ele está demorando? Em 2 Pedro, capítulo 3, de 8 ao 10, diz assim, Logo, amados, não se esqueça disto. Para o Senhor, um dia é como mil anos, e mil anos como um dia. Na verdade, o Senhor não demora em cumprir Sua promessa como pensam alguns. Pelo contrário, Ele é paciente por causa de vocês. Não deseja que ninguém seja destruído, mas que todos se arrependam. Contudo, o dia do Senhor virá como um ladrão. Os céus desaparecerão com terrível estrondo, e até os elementos serão consumidos pelo fogo. E a terra e tudo o que nela há serão expostos. Qual a relação da apostasia com a volta de Cristo? A apostasia sugere o esfriamento da fé, a qual ninguém agrada a Deus sem ela vemos isso em Hebreus 11,6 e a volta de Cristo está diretamente ligada à nossa fé porque se não tivermos fé naquele que morreu por nós não usufruiremos da herança que ele defendeu na cruz com a sua morte Pedro trata com lucidez o confronto e a ansiedade que os cristãos convivem dentro de si em meio a essa vontade e desejo da volta do filho do homem E como lemos, a paciência de Deus é para que o maior número de pessoas possam ser salvas. Entretanto, sabemos que a partir de elementos falsificados, distribuídos como se fossem ligados ao Evangelho, tem abatido a fé de muita gente nesse campo de batalha, que é a nossa trajetória cristã. Eu vou ler mais um texto, estou trazendo vários textos para que a gente venha de fato compreender a Bíblia trazendo para nós esse pensamento. Lemos então Mateus 24, do verso 12 ao 30, que diz assim, O pecado aumentará e o amor de muitos esfriará, mas quem se mantiver firme até o fim será salvo. As boas novas a respeito do reino serão anunciadas em todo o mundo, para que todas as nações as ouçam, então virá o fim. Chegará o dia em que vocês verão aquilo de que o profeta Daniel falou, a terrível profanação que será colocada no lugar santo. Leitor, preste atenção. Quem estiver na Judéia, fuja para os montes. Quem estiver no terraço do alto da sua casa, não desça para pegar suas coisas. Quem estiver no campo, não volte nem para pegar o manto. Que tristeza aqueles dias para as grávidas e para as mães que estiverem amamentando. Orem para que a fuga de vocês não seja no inverno nem no sábado, pois haverá mais angústia que em qualquer outra ocasião desde o começo do mundo e nunca mais haverá angústia tão grande. De fato, se o tempo da calamidade não estivesse sido limitado, ninguém sobreviveria, mas esse tempo foi limitado por causa dos escolhidos. Portanto, se alguém lhe disser, vejam, aqui está o Cristo, ou ali está Ele, não acreditem pois falsos cristos e falsos profetas surgirão e realizarão grandes sinais e maravilhas a fim de enganar, se possível, até os escolhidos. Vejam que eu os avisei disso de antemão, portanto, se alguém lhes disser, ele está no deserto, não se deem o trabalho de sair para procurá-lo. E se disserem, está escondido aqui, não acreditem. Porque assim como o relâmpago lampeja no leste e brilha no oeste, Assim será a vinda do Filho do Homem. Onde estiver um cadáver, ali se ajuntarão os abutres. Imediatamente depois da angústia daqueles dias, o sol desaparecerá. A lua não dará luz. As estrelas cairão do céu e os poderes dos céus serão abalados. É então, por fim, aparecerá do céu o sinal da vinda do Filho do Homem. E haverá grande lamentação dentre todos os povos da Terra... Eles verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu com poder e grande glória. Ele enviará os seus anjos com um forte sopro de trombeta. E eles reunirão os escolhidos de todas as partes do mundo, de uma extremidade à outra dos céus. Deus aparentemente demora, porque Ele tem o propósito, salvar o máximo possível de pessoas. Ele quer que todos tenhamos a chance do arrependimento e que todos alcancemos a vida eterna. Entretanto, enquanto aguardamos, devemos ser ativos na pregação do Evangelho. E será pregado o Evangelho do Reino por todo o mundo para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Mateus 24, 14 e Apocalipse 14, 16, 12. O desvio ou afastamento da fé não se estabelece e deixa um vazio. Ele simplesmente aparelha os cristãos com elementos elaborados pela falsa doutrina, pelo falso ensino e pelos falsos mestres. A igreja, o corpo de Cristo, vem sofrendo ataques espirituais de natureza violenta. E esses confrontos começam a pôr em xeque as verdades existentes na palavra. E como eles são substituídos? são substituídos pelas fábulas elaboradas através de ensinos enganosos a volta de Cristo é apontada com sinais como este os sinais da vinda de Cristo estão se cumprindo um grande sinal que indica a proximidade da volta de Cristo é a pregação do evangelho em todo o mundo e uma coisa nós precisamos estar atentos dois evangelhos estão sendo pregados o verdadeiro e o falso o santo E o profano. Paulo já anunciava isto. E o que devemos fazer para discernir isso? Devemos examinar as escrituras. E devemos provar se a doutrina ensinada está de acordo com a palavra de Deus. Apenas assim, no dia em que a trombeta soar, ouviremos nitidamente o nosso nome ser anunciado. O nosso nome ser chamado. E Maranata. Ora vem Senhor Jesus. Eu convido você a orar neste momento. Pai, te damos graça por este momento que nós refletimos as tuas escrituras, Senhor. Deus amado, eu reconheço que eu sou o pior de todos os pecadores. Porque olhando para mim, eu não vejo condição alguma de ser salvo. Mas a tua graça maravilhosa me deu essa oportunidade, me deu essa condição, me deu de presente a salvação, Pai. Muito obrigado. Muito obrigado por este momento de reflexão na tua palavra. Muito obrigado porque o Senhor, meu Pai, trouxe para nós, o Teu entendimento. Pai, eu oro para que cada pessoa, meu Pai, que escutou e que vai escutar posteriormente esta mensagem, ela seja tocada e que haja um despertamento dentro de nós, o Pai. E que venhamos discernir o verdadeiro do falso evangelho e escolhamos seguir o verdadeiro evangelho. Obrigado, Pai. Obrigado, Filho. Obrigado, Espírito de Deus. Amém e graças a Deus. Água Viva com Júnior Calazães